0: Saúde. saúde, 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 saúde Brasil. O cigarro eletrônico é considerado um produto derivado de tabaco. Muitos jovens pelo mundo têm aderido a essa nova moda sem conhecer os danos provocados por esse produto. Os dispositivos eletrônicos para fumar possuem uma variedade de formas e mecanismos, e sua grande maioria possui nicotina, substância responsável por gerar dependência química que provoca doenças e mortes. Por ser uma novidade, por possuir aditivos que produzem diferentes aromas e sabores, esses dispositivos têm atraído usuários menos avisados. E para saber mais sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Andréia Reis, que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Andréia. Ah,
1: muito obrigada, eu agradeço o convite.
0: Andréia, a nicotina é uma droga psicoativa que está presente em boa parte, se não em todos os produtos ligados ao tabagismo. Como que é a ação dessa substância no organismo? É,
1: a nicotina ela é uma substância presente né, nas folhas do tabaco. Então, por isso que a gente associa muito a relação da nicotina com o tabagismo. A nicotina ela gera dependência química, né, física e comportamental. Então, é uma substância realmente que está presente nos produtos de tabaco para manter o comportamento de fumar. Então, é todos os produtos de tabaco eles têm nicotina e realmente eles geram essa dependência.
0: Boa parte dos líquidos do cigarro eletrônico possuem nicotina, que é responsável pela dependência química. Dessa forma, é possível afirmar que o cigarro eletrônico também gera dependência?
1: Com certeza, Né? a gente considera até que o nível de exposição que o usuário do cigarro eletrônico tem a nicotina, ela é maior. Porque o cigarro comburente, né, esse cigarro tradicional que a gente tem, as pessoas fumam e ele acaba. E o cigarro eletrônico, ele tem um, um componente de nicotina, um componente de líquido muito maior do que o um cigarro comburente. Então a pessoa acaba ficando com aquele cigarro na boca, com aquele dispositivo eletrônico na boca, por um dia inteiro, né, e muitas vezes quando o cigarro ele é comburente, ele acaba, a pessoa troca, vai fazer outra atividade e o cigarro eletrônico, como ele está disponível ali né, durante todo o seu dia, sem essa questão de apaga, sem de um novo, a pessoa acaba se expondo né, durante muito é, mais tempo à droga à nicotina.
0: Andréia, além da dependência química, existe uma dependência comportamental nas pessoas que fumam? O cigarro eletrônico pode reforçar isso? Sim,
1: sim. A gente fala que a, a dependência, na verdade, ela ocorre de três formas. Então, a gente tem a dependência química, que é realmente a substância a nicotina atingindo o nosso sistema nervoso central. A gente tem a dependência que, é, psicológica, perdão, onde a gente sempre fala ah, no momento de estresse, quando eu estou chateado, quando eu estou feliz, eu tenho que fumar aquele cigarrinho. E aquela dependência comportamental. Então, você vai associando comportamentos. Você bebe um cafezinho, você fuma um cigarro, você dá o seu break de intervalo no seu trabalho, você logo pensa, vou fumar um cigarro. Então existem esses três tipos de dependência que também são provocadas né, pelo uso do cigarro eletrônico. Então qualquer produto que tenha nicotina, ele causa essas três dependências, a dependência química, física e psicológica.
0: E qual que é a melhor estratégia para parar de fumar o cigarro eletrônico? Seriam as mesmas utilizadas para parar de fumar o cigarro convencional? Sim, o
1: cigarro eletrônico ele é um produto novo né, no mercado. Então a gente é, ainda não tem 100% né, dessa certeza, desses mecanismos que o cigarro eletrônico acaba causando dentro do sistema é, é, fisiológico. Né? Então... Nossa instrução agora, até o momento, é que as pessoas realmente busquem o serviço para parar de fumar, abordagem cognitivo-comportamental, que elas possam compreender né, o que está que levando elas a fumar, quais são os benefícios de se parar de fumar, porque um dos enganos que o cigarro eletrônico trouxe é a falsa compreensão de que o cigarro eletrônico veio para substituir o cigarro comburente, né, ajudando a pessoa a parar de fumar isso é uma falácia da indústria. Então qualquer produto de tabaco que tenha nicotina, ele causa dependência química, física e psicológica, a manutenção desses comportamentos, dessas associações. Então é importante que a pessoa busque uma estratégia para parar de fumar, independente do veículo de transporte dessa nicotina. Então parar de fumar é sempre a melhor opção. Não é fácil, né? a gente sabe que uma, é uma dependência química, então tem vários fatores associados. Não é uma droga qualquer, é né? uma droga que você encontra em todas as padarias, em todos os postos de gasolina, de super fácil acesso, com um preço baixo, mas infelizmente é uma droga que causa mais de 8 milhões de mortes no mundo. Então a gente precisa ter essa noção e precisa entender que parar de fumar é ter consumo zero de nicotina. Então, ou seja, nenhum produto de tabaco vai fazer com que você pare de usar a droga nicotina.
0: Andréia, quem está em tratamento contra o tabagismo precisa evitar alguns gatilhos que remetem ao cigarro, né? Uhum. No caso dos dispositivos eletrônicos, quais seriam esses gatilhos e como evitá-los? Ter uma rede de apoio também é importante? Sem dúvida,
1: né? Você falar para os seus familiares, para os seus amigos, que você está nessa tentativa de parar de fumar é fundamental, porque você acaba se expondo menos né, a essas influências. E, na verdade, a maioria dos fumantes hoje, eles querem parar de fumar. Então, eles estão realmente presos por essa dependência nicotina e precisam buscar ajuda, buscar apoio e, como você disse, se livrar desses gatilhos. Então, se você está num ambiente né, fechado, você precisa saber que o uso do cigarro eletrônico também é proibido. Apesar desse produto ser proibido, né, sua venda, comercialização, importação no país desde 2009, a gente ainda tem né, esses produtos circulando através do comércio ilegal, do mercado ilícito, que é fruto de crime, né? Então, realmente, o comércio desses produtos dessa droga é uma questão de polícia. Então, a gente precisa entender que ambiente fechado, ele é regulamentado, ele é 100% livre de fumo, né? e o fumo também vem do cigarro eletrônico. A gente precisa entender todas essas manobras da indústria e saber que essas falácias né, de que é um produto menos danoso, que é um produto que não tem cheiro de tabaco, que é um produto que tem um sabor diferenciado, isso são, tudo, são todas as manobras que a indústria faz para poder vender o seu produto. Né? Então, essas associações né, que geralmente as pessoas fazem com cigarro comburente, elas são as mesmas feitas com cigarro eletrônico. E levando em consideração o que eu já disse anteriormente, né, o cigarro comburente ele acaba e o cigarro eletrônico não. Você está com aquela droga acessível o dia inteiro dentro do seu bolso, né? podendo ainda causar explosão, você tem que carregar. O fumante do cigarro eletrônico precisa entender que ele é fumante e que, na verdade, ele, além de estar expo exposto né, a todas as substâncias químicas que são produzidas né, nessa nesse vapor, né, onde existem substâncias cancerígenas, ele também está exposto à nicotina, que é uma droga que causa dependência e tem uma pilha dentro da sua boca. né. Então, as pessoas estão trocando seis... Não vou dizer nem que é por meia dúzia, é quase por doze, né, porque você além dos produtos, né, que geram todas essas substâncias, que tem é, todos esses componentes, né, que fazem as pessoas até fumarem mais, as pessoas estão expostas a outras substâncias que não foram feitas para estar dentro da nossa boca.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Andrea Reis, que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer. Andréia, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos ouve? É
1: importante esclarecer que qualquer produto de tabaco contém nicotina e causa dependência química, física e psicológica. Então a melhor alternativa é sempre parar de fumar. Então, se você está né, nesse consumo, buscando atendimento, procure o Sistema Único de Saúde, que ele oferece tratamento gratuito a todos aqueles que o buscam. Então, parar de fumar é a única opção saudável que você tem para melhorar a sua qualidade de vida.
0: E para você que nos ouve, lembre-se, nunca é tarde para parar de fumar. Para quem deseja abandonar o tabagismo, existem vários caminhos possíveis para isso, e cada pessoa vai encontrar um que funcione melhor para si. Por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o SUS oferece tratamento integral para quem deseja dar adeus ao cigarro, seja ele convencional ou eletrônico. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúdegovbr Brasil A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.